0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Misterios en Viernes, programa 147, y 147, no, 147, que me trago. Debe ser que como estamos ya en vísperas de la Navidad y de la Noche Buena, pues he tomado alguna copa de más y se me ha ido la lengua. Ya te estás riendo, no sé, la de verdad. Buenas noches.
1: <risa> buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches a todos los que estáis ahí detrás. Pues sí, estamos en esas fiestas tan señaladas, podríamos decir.
0: Sí, y como no queríamos faltar ningún día, pues eh, se ha juntado un poco las celebraciones con el programa y lo mismo se me traba la lengua un poquito más, así que seis la de que vamos a hablar un poco esta noche.
1: Vamos a hablar de ese festival religioso que es el día 25 de diciembre, pero que tiene su origen en las profundidades del tiempo y vamos a ver eh, todos esos datos de la antigüedad, que no somos los únicos que celebran la Navidad de una manera especial. Y todo ese baremono y todo ese baile de fechas, que, que hay diferentes teorías. Y sobre todo vamos a hablar de los reyes magos y toda la controversia que tienen alrededor.
0: Y un montón de datos, eh, por la estrella de oriente que era, vamos a tener un montón de, de datos, de curiosidades. Ya hicimos uno basado en la Navidad, al principio de Misterios en Viernes hace casi dos años, y hemos vuelto, porque hay algunos temas que queríamos tratar, pero eh, no íbamos a hacer noticias ni nada, sino que vamos a hacer un programa eh, simplemente basado en Navidad. Pero tenemos una noticia antes, que la vamos a contar ahora en, en unos segundos, y tras finalizar el, el programa de hablar de la Navidad, os vamos a comentar las posibles inclusiones que hemos encontrado en la finca La Borracha, que al final parece que algo eh, hemos grabado en nuestra grabadora.
1: Un sitio extraño, sin lugar a dudas
0: no hemos recibido ningún correo de nadie ni nos ha dicho nada bueno salvo que lo aumentaremos en iBox eh, una compañera Ana María nos ha dicho que escuchaba algo y nosotros vamos a poner lo que nosotros hemos escuchado así que sin más preámbulo íbamos, vamos a empezar con la Navidad pero antes eh, no íbamos a hacer noticias ya lo he dicho pero antes de repente mirando en las noticias hemos visto que nuestro amigo Adam Ellis eh, arroba movi dickhead nuestro querido dear David eh, ha vuelto a aparecerse el fantasma frente a este chico Entonces hay que hay que contarlo Porque ya sabéis que en en estamos haciendo eh, Un seguimiento a este caso A ver si es Teoría, si es verdad Si es mentira eh, Bueno, vamos a ver Lo primero que nos dice que desde el día 29 de noviembre hasta el 13 de diciembre No ha publicado ningún tuit Y el primer tuit que nos pone es que nos pide perdón Por este largo periodo de descanso que ha estado dos semanas Y que no ha tenido tiempo de actualizar No sabemos si David... Eh, en estas dos semanas ha estado eh, relajado, ha estado tranquilo. ¿O realmente eh, no ha tenido tiempo este hombre? Bueno, empieza a contarnos un poco así durante varios tweets un montón de historia, que ya está haciendo fotos, qué tal y sorprendentemente ha vuelto a pillar a, a David. Es increíble, pero no una vez, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro y cinco fotos en una misma noche. Además, él va contándonos eh, que las fotos las hizo en, un, en el cuarto donde él duerme, que es un cuarto vacío. Está algo oscuro, pero se me puede ver dormir. Bueno, cu cuenta un poco eh, dónde está. Eh, además, comenta eh, que deja unas luces para que el fan eh, supuestamente se vea el fantasma. Y eh, tenemos una foto donde se ve a este hombre durmiendo en la cama. Y el iba a decir el muñeco, porque parece un muñeco en esta foto. El fantasma de David. Eh, está sentado en una especie de sofá o algo así y está mirándole no, son fotos supuestamente eh, eh, hechas al azar pero hay una cosa que me llama mucho la atención entre la primera foto que está este chico durmiendo en el sofá y una luz y la siguiente foto y es que David da sombra me sorprende ¿no? porque si es no un fantasma no debería dar sombra porque la primera foto se ve tenuemente en una parte del sofá ¿verdad? y en la siguiente foto se ve más oscura la foto justo donde estaría la cabeza de David bueno eh, ...siguen haciéndose más fotos... ...David de repente empieza a mirar hacia el techo... ...en la siguiente foto... Eh, ...con los brazos abiertos... ...y en la siguiente foto... Eh, ...David se ha caído encima del sofá... Mm, ...mi impresión... ...es que cuando la vi la primera vez me echa a reír... Mm, ...con respeto, ojo que si es un fantasma... ...aunque yo creo que no... ...mi impresión es que es como una especie de muñeco... ...¿verdad?... ...y se le ha ido la cabeza como para atrás... ...y luego de repente se ha echado como para adelante el muñeco... ...bueno, él supuestamente está... ...este hombre... Eh, a Danelli supuestamente está dormido, mientras que David eh, pirula por la habitación. Pero lo que me sorprende, lo vuelvo a repetir, es esa sombra que se ve más nítida en las distintas fotos. Pero bueno, es curiosidad. Luego de repente desaparece David, eh, durante unas 15 fotos más o menos dice que desaparece, que no vuelve a aparecer. Luego aparece ya encima de su cama, está pisando a casi casi a este hombre, está justo a la derecha de la cámara, dice... Eh, dice que mira fijamente a la cámara yo no veo que mira a la cámara fijamente pero bueno, se ve que está encima de la, como encima de la cama mientras que él duerme y ya la última, que es la más terrible es como si se hubiera puesto no voy a decir que se haga un selfie pero está eh, en la parte de la, se ve la cámara voy a colgar todas estas fotos en el programa para que las veáis porque son mmm, dignas de ver y aquí ya no pierde la corporalidad en las otras fotos parece no llega a ser transparente en este caso, ¿verdad? En algunas se ve más denso que en otras mm. fotos, pero en esta ya ocupa una cuarta parte de la foto, como si se hubiera puesto frente a la cámara y se le ve pues parte de una, una oreja, mm. el pelo, está así como un poco medio calvo, ¿verdad? Pero no es transparente, como en las primeras fotos del fantasma que supuestamente era transparente. Bueno, y aquí sigue comentando un par de cosillas este hombre y el 13 de diciembre deja de de tuitear. Así que seguiremos pendientes de que nuestro amigo Ellis a ver si logra contactar con, con David, y seguiremos pendientes a ver si este <risas> aparición fantasmal eh, nos hace algo más terrenal, o que es una, una novela gráfica, que lo hemos apostado aquí en Misterios en Viernes, o realmente es un fantasma y es un caso que habría que seguir y estudiar día a día. Pero bueno, lo dejamos en eso. Nuestro amigo Adanelis Hemos logrado fotografiar de nuevo a David, y ahora sí que sí que nos metemos de lleno con la Navidad. Casi casi David ha vuelto por Navidad, ¿eh? el 13 de diciembre, unos días antes, 11 días antes. Oye, quién sabe eh, si en el próximo programa tenemos que comentar algo nuevo, así que lo dejamos en el aire. Seguiremos pendientes de nuestro Dear David. Así que vamos a empezar con el origen de las celebraciones.
1: Curioso este seguimiento de, de, este, de este pequeño ¿no? de este pequeño fenómeno que para mí es una broma de mal gusto, pero bueno, pues sí, vamos a hablar de la Navidad, de, pero de ese conjunto, de esa festividad del 25 de diciembre y es que como ya, es, ya hemos dicho que tiene un origen muy, muy antiguo y es que durante todos los milenios y siglos precedentes a Jesús… Todos los considerados salvadores y redentores del mundo supuestamente nacieron en diciembre y es por una cuestión vinculada a las leyes espirituales y cósmicas, y cósmicas perdón, que se creía que ningún mensajero de Dios, como puede ser Jesús en el caso del cristianismo, podía nacer en otra época que no fuera así. Tenemos el ejemplo de Mitra, dios del sol, que fue traído a Roma en el año 62 después de Cristo por los legionarios que habían invadido Persia y su culto se insertó tan fuertemente entre los latinos que durante tres siglos compitió cuerpo a cuerpo con La popular corriente religiosa, el cristianismo Y es que actualmente, cada 25 de diciembre Anualmente, perdón El 25 de diciembre, en todo el imperio romano Se celebraba Natalis Soli Invictus, que significa natalicio Del sol invencible, es decir La Navidad de Mitra Ese día no había ni comercio, en las calles eh, Había una atmósfera de fiestas Se suspendían las ejecuciones de los presos eh, se diferían los combates eh, si, si había guerra, se liberaba temporalmente a los esclavos y se decoraban las casas con ramas de laurel y los amigos y parientes se hacían regalos. Así que fijaros ¿no? la similitud que tienen con, con la celebración de nuestra Navidad. Pero no es en el único lugar del mundo donde se festejaba este 25 de diciembre y es que ya los antiguos egipcios celebraban este día el nacimiento de varias de sus divinidades más importantes, especialmente Osiris, hijo de Geb y Nut, y también festejaban a finales de diciembre el cumpleaños del dios Horus, y es que los egipcios fijaban en marzo el comienzo del embarazo de Isis, la reina del cielo y virgen madre del salvador Horus, y a finales de diciembre celebraban el aniversario de su nacimiento. En esta misma fecha también fece, eh, se festejaba en Grecia el nacimiento de Hércules, hijo de Zeus, que según los griegos sus dioses eh, Dionisio y Adonis también nacieron el 25 de diciembre. En la India, muchos siglos antes de la, de la aparición del cristianismo, cada 25 de diciembre celebraban el parto de la reina del cielo. La gente también adornaba sus casas con, con guirnaldas, flores y los parientes y amigos se intercambiaban regalos y con siglos de anterioridad a la era cristiana los chinos también celebraban el, los días 24 y 25 de diciembre el solsticio de invierno, en esos días de fiesta el, comer, el comercio cerraba sus puertas incluso los tribunales y los centros sociales, y los persas, como hemos dicho antes, celebraban eh, las fiestas en honor a Mitra, hijo de la Virgen Anaíta, cuyo nacimiento era el 25 de diciembre y por ejemplo, en Gran Bretaña e Irlanda los druidas celebraban este día con festejos que incluían enormes fogatas encendidas de noche en las cumbres de las colinas. Incluso en México, la última semana de diciembre, conmemoraban el nacimiento de Quetzalcóatl cuya venida esperaban, como muchos cristianos, eh, siguen esperando hoy que Jesús venga de nuevo. Y es que en 1519 el emperador Moctezuma creyó que Hernán Cortés es eh, era ese dios al que tanto esperaban hacía siglos y le abrió las puertas de su imperio con las consecuencias que todos conocemos después. Así que para, para que veamos las similitudes que tenemos con, con la fiesta cristiana, con todos esos detalles, esa es fiesta, eh, no se trabaja, eh, las decoraciones eh, según la época ¿no? en la que en de las que hemos hablado y sobre todo ¿no? el intercambio ese de, de obsequios como, como, como objetivo ¿no? como, o como significado de gratitud.
0: Y es que pensamos que estas cosas antiguas están como olvidadas y no hay nada más lejos de la verdad. Simplemente hay que fijarse eh, un día tan importante como el domingo en inglés es Sunday, que es el día del sol, sigue haciendo conmemoración a todo lo que ha comentado, por lo tanto parece que es una cosa que está ahí como olvidada y realmente no, gran parte de nuestro calendario funciona con esas fiestas y gran parte de lo que vamos a hablar hoy sigue recordando esos ritos antiguos y esas celebraciones antiguas. Voy a comentar una cosa, la comentamos en su día pero vamos a recordarla así un poco y vamos a enfocarlo por otro sitio, vamos a hacer un poco así un poco de juego de cluedo. ¿Cuándo nació Jesucristo? Bueno, pues en primer lugar, el 25 de diciembre no nació, porque como todo el mundo, bueno, ni incluso el 24, que sería Nochebuena, ¿no? Que es cuando supuestamente dio a luz la Virgen María. Bueno, pues como muchos sabemos, y muchos saben, en la Iglesia no reconoce hasta el año 125 Cristo, en el concilio de Nicea, que eh, Jesús nace el 25 de diciembre. Y lo hace para, con para coincidir con la fiesta que has comentado de los romanos, el nacimiento del sol invicto, o el solsticio de invierno, que está muy cercano. Pero vamos a buscar eh, si realmente nació en el cero, o nació antes, o nació después. Vamos a, a hacer un poco de culedo. Herodes el Grande murió en el 4 Cristo. Si él dictó matar a los menores de dos años, debemos suponer que Jesús no sería mayor de esa edad. Así que teniendo en cuenta la fecha de la muerte de Herodes y que él dictó esa, or esa orden con vida, Jesús debió nacer, eh, como muy pronto, en el 7 Cristo, más o menos. Si no vamos al Evangelio de Lucas, se cita que un tal Cidinio gobernaba Siria. Esto sucedió entre los años 6 y 5 antes de Cristo. Hasta aquí más o menos claro. También se cita en la Biblia que Jesús nació cuando Augusto César dio una orden de que cada uno de, los, eh, de que cada uno se empadronase en su ciudad. Así José fue a Belén en Judea para hacer lo propio porque eh, pertenecía a la tribu de David y allí nació el niño supuestamente. Augusto César, a lo largo de su mandato, dictó esta orden en tres ocasiones y la más próxima al supuesto nacimiento de Jesús sería el ocho antes de Cristo, porque las dos anteriores serían el veintiocho antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Ahora bien, eh, mucho diremos pero no hemos comenzado, a, vamos, no vamos a comenzar dentro de nada el 2018, eh, contamos los años desde que nació Jesús, no debió en el, cer en el año cero, como hemos comentado, pues esto eh, tiene una explicación y merece un nombre propio. Vamos a hablar de Dionisio el Exiguo. Este hombre fue un abad escita y astrónomo en un monasterio romano a quien el papa Hormidas encargó la confección de un calendario que se basaría en la fecha del nacimiento de Jesús. Para esto Dionisio se basó en una tabla en la que sucedían los gobernantes y los años que ej ejerció cada uno de ellos pero cometió un error que ya es irreparable. Se equivocó unos seis años en datar el reinado de Herodes el Grande, porque estableció que el nacimiento se produjo en el año 753, cuando en realidad debió ser alrededor del año 748. También eh, omitió que Augusto César gobernó como Octavio, su nombre real, durante cuatro años. Bueno, pues tras todo esto, los expertos coinciden en que Jesucristo nació entre los años 7 y 3, siendo la fecha más probable el 4 antes de Cristo. Aparte sabemos que, mmm, ya hemos dicho, que no nació el día 25, sino que nació posiblemente, hay varias teorías, en agosto, en abril, incluso dicen que a finales de marzo, pero bueno, eso lo abordamos en un programa anterior y podéis echar un ojo en Google y mirar más o menos todas las teorías posibles que hay. Cuéntanos, Eila, un poco, ¿celebraciones extrañas en Navidad?
1: Cuando hablamos de estas celebraciones, eh, son unos días muy especiales en el que eh, como hemos dicho antes, no todas esas energías, todas esas espiritualidades eh, se juntaban ¿no? y también es un momento en el que en el que la gente está en ese momento que tú echas muy, eh, mucho de menos ¿no? a, a tus seres queridos. Entonces decían que eran unas fechas también para comunicarse con el más allá, con la gente que no estaba, pero también eh, hay en algunos sitios en el que eh, hay una especie de rituales que se celebran durante la Navidad que hacen cultos, eh, extraños o que hacen o citan no al diablo y es que por ejemplo tenemos en Gales el ritual de Mary Lead, que en algunos pueblos rurales eh, es habitual celebrar la navidad con un extraño ritual que trata de un extravagante desfile encabezado por el portador de una calavera de una yegua, el vecino elegido amarrará la calavera a un palo del que cuelga una sabana blanca tras la que se ocultará, en ocasiones la mandíbula de la calavera tiene muelles para hacer chasquidos cuando la gente pasa por al lado tenemos, eh, nos podemos ir a Guatemala, a la quema del diablo. Y es que hace varios siglos, eh, los guatemaltecos eh, celebran la quema del diablo el día 7 de diciembre a las 6 para dar la bienvenida al periodo navideño. En estas días, la familia hace limpieza y sacan de la casa todos los objetos viejos o rotos, símbolos de maldad, y los amontonan en una pira de, ma de madera coronada por una, por una figura diabólica. Después de quemarlos, es muy importante barrer la casa con una escoba de paja y bañarla en agua bendita para asegurar la bajada del diablo a los infiernos. ¡Qué curioso! Ucrania. Cuenta la leyenda, y es muy bonita, que una viuda negra que no podía abordar los gastos de la decoración navideña se despertó una mañana junto a sus hijos y descubrió eh, un árbol de Navidad cubierto de arañas y telarañas. Poco después, al amanecer, el árbol se volvió de un color dorado que auguró buena suerte a tal lúgubre, eh, lúgubre familia. Esta es la premisa de una leyenda popular en Ucrania que ha llevado a todos los habitantes a camuflar una araña envuelta en su red en el árbol de Navidad. Quien la descubra gozará de buena suerte durante el próximo año. Me parece curioso Navidad, rituales, que al final y al cabo todos hacemos esa ritu ese ritual, ¿no? Eh, la celebración, las reuniones, eh, el tipo de cena, lo que comemos, que al final termina siendo pues una especie de, de ritual que muchas veces a toda esa simbología no le damos importancia.
0: Bueno, pues yo... He querido eh, nombrar a tres personajes, que realmente no son tres, aunque pueden que sean cuatro, puede que sean doce, también hay indicios de que son siete, pero son unos personajes que a, a todos nos llenan de ilusión. Estamos hablando de los reyes magos, cuando llegan el seis de, la noche del 5 de enero al 6 de enero. Y voy a contaros una serie de curiosidades y una serie de cosas para rememorar un poco esta, esta figura, que solamente la recordamos porque nos traen regalos. Los reyes magos no recibieron su nombre precisamente en la Biblia, sino que cientos de años después. Hay que avanzar hasta el siglo V para encontrar referencias similares a los nombres actuales de los textos. Tenemos que mirar que en el excepta latina, Bávari menciona a Melichior, Gastapasa y Vitiserea. Y uno de los evangelios apócrifos, eh, es uno de los que más información tiene, se le llama Baltazar, Melcón y Gaspar. Eh, luego, cada cultura se ha asignado un nombre diferente. Los griegos lo llamaban Apellicón, Amerín y Damascón los hebreos Magalat, Galgalat y Serakín y los sirios Larbaland, Olmidas y Gunasap. Menos mal que al final se quedó en Melchor, Gaspar y Baltasar. Oye,
1: pues a mí me gustan más que los nuestros.
0: Son un poco Porque, más... por ejemplo,
1: Apellicón, Amerín y Damasco me encantan.
0: Sí, y los otros malagad, galgad, y parecen de...
1: Magos. magos? ¿Tienen nombres de magos? Así,
0: bueno, o un poco así de la Tierra Media, ¿no? Como sí. <risa> <Pero> <risa> Como tiene... gandalf y cosas de Pero esas. Pero tienen
1: nombres de magos, sí que es verdad.
0: Bueno, lo he dicho, que no son tres. La Biblia no dice específicamente que sean tres. Lo que pasa es que la tradición los redujo a ese número por el número de regalos que llevaban. De hecho, los armenios creen que eran doce. Que los que fueron incluso a, a llegar a adorar al niño. Y tenían doce nombres diferentes, los cuales tampoco aparecen en, en la Biblia. Hay una historia que contaré un poco después sobre un cuarto rey mago que es bastante curiosa. Eh, no son reyes y tampoco eran magos. La palabra mago proviene del persa magusa y del arcadio magusu, que derivaron en el griego magos y luego en el latín magi. Los griegos empleaban la palabra magos para referirse a hombres sabios, no precisamente hechiceros, sino que eran hombres de ciencia y además... Eh, especialmente los astros, que luego nos comentará un poco más adelante algo Seila. Por todo ello, la Biblia no dice que fueran reyes, sino que solamente eran sabios. Según el Evangelio de San Mateo, tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras y los historiadores apuntan a que podrían haber pertenecido a la religión zorotrasta por ser parte de la casta sacerdotal metopersa. En los Evangelios apócrifos se dicen que tenían lazos familiares y que los acompañaban legiones de soldados, una de Persia otra posiblemente de Babilonia y otra de Asia al ser tres, representan varias cosas los expertos identifican las tres edades del hombre la vejez, que se llama Melchor la madurez, que se llama Baltasar y la juventud, que se llama Gaspar pero también representan los tres tipos de razas que se sentían, la, la raza asiática, la raza blanca y la raza de color, eh, también por los continentes que se conocían en esa época Asia, África y Europa e incluso eh, también se les eh, representa y se les comenta por el animal que tenían esa tradición de sostener a, esto, a estos magos que transportaban un elefante, un camello y un caballo, muy relacionado con los continentes que hemos comentado, Asia, África y Europa. Y una pregunta, ¿de dónde venían? Dicen los magos, eh, y dicen que venían de Oriente, pero podían referirse a Babilonia, a Persia, a Arabia, o quizá incluso un poco más allá. Sin embargo, en el libro escrito por Benedicto XVI, en la infancia de Jesús, un libro sobre la niñez de Cristo, dice que los reyes magos probablemente no venían de oriente, sino que venían de Tartesos, una zona que los historiadores ubican posiblemente, entre otros lugares, entre Huelva, Cádiz y Sevilla. Por lo tanto, según Benedicto XVI, los reyes magos podrían ser posiblemente andaluces. Y luego... Otro detalle curioso, los regalos. Según la Biblia, llegaban tres regalos. Oro, incienso y mirra. En siglos posteriores se ha ido cambiando un poco y se ha ido descubriendo nuevas cosas. El oro que trajo Melchor es un regalo de reyes. La naturaleza, según... Eh, de Jesús entre los suyos, ¿no? Un rey entre, entre, entre nosotros. El incienso de Gaspar eh, revelaba su origen divino. Se utiliza en el culto de los altares. Y la mirra de Baltasar un compuesto para embalsamar que presagiaba su futura muerte eh, antes de llegar a la vejez. Aunque su viaje eh, fue motivado por el buen propósito de, de adorar al niño, los reyes desencadenaron un montón de hechos horribles cuando llegaron a Judea. Su presencia alertó a Herodes, que los interceptó y les pidió que le informaran sobre su misión, con la secreta intención de matar al recién nacido. Un ángel tuvo que bajar y advertirles del peligro, por lo que tomaron otra ruta de vuelta para no pasar por el palacio. Pero Herodes, mosqueado, ordenó entonces la matanza de los inocentes, incapaz de distinguir a Jesús de entre todos los recién nacidos. Como veis, en la Biblia mezclan un montón de historias, ya hemos comentado eh, que esto de Herodes fue hace mucho tiempo, pero la Biblia lo adapta un poco a, a su historia y crean esta historia que todos conocemos y que celebramos en estos días. Pero vamos a, pasar, vamos a dejar un poco a los Reyes de lado y vamos a pasar a unos datos históricos que también son interesantes. Y que
1: ocurrieron el 25 de diciembre casi en totalidad. Y es que en este día el reloj no se para, ¿no? La, la historia sigue su curso y han ocurrido hechos que han podido transformar el rumbo de la humanidad o que al menos nos han dejado una huella muy grande. Y es que en 1642, en Inglaterra, el 25 de diciembre, nació el físico inglés Isaac Newton, que ya sabemos, ¿no? Que este físico increíble que estableció las tres leyes del movimiento y su observación de la gravita gravitación universal y que hizo unos avances increíbles a los campos eh, durante los tres siguientes siglos. Nos tenemos que ir a, cuatro, a 1492 en Haití, el 25 de diciembre, donde Cristóbal Colón descubrió la isla de la Española, la actual Haití. La carabela Santa María en la que viajaba quedó encallada en un banco de arena y los descubridores decidieron construir allí mismo un pequeño fuerte a que terminaron llamando Navidad. Y un año después Colón volvería a la zona y establecería un nuevo asentamiento en la Isabela, actual República Dominicana. Que se convertiría en el primer asentamiento permanente europeo En 1867 en México eh, Benito Juárez tomó posesión del cargo como presidente en México Después de ser reelegido Ordenó la ejecución de Maximiliano, El que fuera emperador de México Y marcó una de las épocas más importantes de, de México En la que el país se constituyó como república en 1882, en Estados Unidos, esta vez hay un, un hecho íntimo, pero muy importante, que marcaría un antes y un después en la historia. Edward Johnson eh, fue socio del empresario e inventor Thomas Edison. Iluminó por primera vez en su hogar en Estados Unidos su árbol con bombillas. Y desde aquel momento no solo los árboles de Navidad comenzarían a decorar con toda clase de luces, sino también los salones, las entradas de las casas, las ventanas. Primero se hizo en Estados Unidos y luego, como todos sabemos, llegó a todo el mundo. También ocurren cosas y tragedias, ¿no? como hemos dicho, el reloj no, no se para y en 1917 en Guatemala fue uno de los desastres naturales más terribles y es que un 25 de diciembre en Ciudad de Guatemala eh, fue víctima de una serie de, de seísmos y de réplicas que dejó destruida la ciudad y que causó más de 300 muertos y miles de heridos. Fueron tan, tan elevados eh, las eh, lo, los daños que cientos de casas quedaron destrozadas Igual que, por ejemplo, eh, grandes monumentos como la Catedral Metropolitana y que las réplicas de los temblores siguieron sucediendo durante dos años. Y en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el almirante Chester Nimitz asumió el mando de la flota del Pacífico de Estados Unidos en Pearl Harbor y los japoneses ocuparon Hong Kong. Mientras tanto, en Europa, los franceses liberaron el archipiélago de Saint-Pierre y Miquelon de los nazis. Y que deciros que en 1977, un 25 de diciembre, sufrimos una gran pérdida en Suiza, ya que Charles Chaplin eh, nos dejó, ya sabéis, que ese actor y cómico que revolucionó el mundo del cine de mudo en de los primeros años de, de Hollywood y que es conocido por, por sus divertidas y esas críticas a la sociedad del, del momento. Y una cosa muy curiosa que yo no sabía, que en 1989, en Inglaterra, el británico científico Tim Berlí, trabajador en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, presentó una propuesta para desarrollar una nueva forma de intercambio y vinculación en Internet y con este trabajo nació la web y, el y esas navidades de ese mismo año creó todas las herramientas necesarias para que la web funcionase. Aquí nació el primer navegador, World, pa eh, World Wide Web, el primer servidor web y, las pra y, la y todas las primeras páginas web. Y en 1990, en la URSS, el 25 de diciembre, Gorbachev dimite como jefe de Estado de la Unión Soviética eh, y el nuevo hombre que entra sería Boris Yeltsin Y al siguiente año, precisamente también un 25 de diciembre de 1991, Gorbachev renunció a su gobierno y desapareció la URSS y fue creada la Comunidad de Estados Independientes.
0: Bueno, pues voy a seguir hablando de los reyes. Y una cosa que no nos preguntamos casi nunca es que, qué fue de ellos. Pues en una leyenda, después de ser bautizados sin convertirse al cristianismo, Melchor, Gaspar y Baltasar murieron en Saba y sus restos fueron trasladados a, a Constantinopla. Las reliquias de los reyes magos llegaron a Milán de manos del emperador sacro del Imperio Romano Germánico Federico Barbarroja, que, les entregó, que se las entregó al arzobispo de Colonia en 1164. El relicario de los tres reyes que las contiene es un gran sarcófago triple, dorado y ricamente decorado, colocado encima y detrás del altar mayor de la catedral de Colonia. Cada año atrae a miles de visitantes, pues además de su interior religioso, es el relicario más grande que existe en el mundo occidental. ¿Dónde se celebra? Pues el día 6 de enero es festivo en Cuba, en España, en México, en Puerto Rico, en la República Dominicana, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela... Las cabalgatas han llegado incluso a países no hispanos como la República Checa o Polonia. En Argentina, Portugal y México también se come el roscón, pero se, se introducen pues, variantes de cada región. O incluso bebidas eh, distintas como el ate, el atole, la jalea de guayaba, el dulce de leche... En Francia toman la galette de Ruiz que se hace con masa de hojaldre y se puede rellenar con una crema a base de almendra molida, azúcar, algo de mantequilla y yema de huevo. Nosotros comemos el tradicional roscón y eh, se come el Día de Reyes, aunque mmm, ya casi casi desde el mes de diciembre en muchas tiendas Uy, se en Uy, noviembre. Eh, ¿Por qué se, eh, eh, se celebra el Día de Reyes? Pues esto deriva de las Saturnales Romanas, las fiestas dedicadas al dios Saturno, en las que se celebraba el alargamiento de los días tras el solsticio de invierno. Los romanos preparaban unas tortas redondas con higos, dat, vies y miel... ...y en cuyo interior se introducía una haba seca. Al que le tocaba el haba era el nombrado el rey de reyes. Con el tiempo, el haba, en vez de dar buena suerte, dio mala suerte... ...y al quien le toque, le toca pagar el roscón y organizar la siguiente fiesta. En su lugar, daba buena fortuna encontrar figuras o sorpresas... ...que también se introducen en los bollos en la actualidad. Y una curiosidad, ¿por qué los niños malos reciben carbón?... Los Reyes Magos obsequiaban a todos los niños con regalos, pero también llega a sus oídos que no todos son buenos. Y para estudiar quién merecía regalos y quién no, enviaban a su paje llamado Carbonilla a vigilarlos. Y este decidió que los malos serían castigados con un trozo de carbón, un material que se encontraba fácilmente en todas las casas en el pasado, ya que hacía frío por estas fechas. En esencia, un regalo inútil y que al final iba a desaparecer en el fuego. Con el tiempo, el carbón se convirtió en dulce, porque a los reyes no les gusta castigar. Es más bien una advertencia para los que han sido malos por su comportamiento durante ese año y para que mejoren para el año siguiente. Seila, sí, cuéntanos más cosillas. Un poco esas navidades oscuras.
1: Claro que sí, vamos a hablar de, de una tradición de la que hablamos ya el año pasado y que está totalmente perdida, que era reunirse con la familia y que era casi eh, la tradición eh, más grande que existía durante las Navidades, que era esa reunión con la familia, como la hacemos ahora, pero, pero un poco diferente. Se juntaban alrededor de una chimenea y compartían cuentos aterradores sobre fantasmas. Esto la cultura victoriana sabe mucho. Estaban en, en, en pleno apogeo de las sesiones de espiritismo, la fotografía de espíritus, el movimiento espírita, eh, hablaban de trenes espectrales, eh, encuentro con gente... Eh, en las, en las sombras. Así que eh, era una tradición en la que, en que la Navidad casi giraba eh, alrededor, alrededor de ella. Y dado eh, esta importancia de estas tradiciones y de estas leyendas, hay muchos países en los que podemos encontrarnos leyendas eh, que, que forman parte de, de su folclore por ejemplo tenemos en, en el folclore alemán una criatura bestial conocida como Krampus ese malo malísimo de las navidades que al parecer visitaba a los niños el 5 de diciembre secuestrándolos y llevándoselos a su guarida y en Islandia también tiene su particular mitos aterradores y es que los papás islandeses advierten a sus hijos de que si se portan mal el gato Yule les va a visitar para ser sacrificados y utilizados de alimento para criaturas del infierno pero el gato Yule no es la única leyenda con carácter sobrenatural para asustar a los niños, ya que Grilla, la madre de todos los trolls islandeses, irlandes, se dice que secuestra, cocina y se come a los niños que no obedecen a sus padres. Y según la leyenda, Grilla tuvo tres maridos diferentes y 72 niños. Todos le causaron problemas con acciones que van desde la travesura inofensiva hasta el asesinato. Y la leyenda también dice que el gato Yule vivió con Grilla, lo cual tiene sentido ya que al parecer tienen la misma alimentación. Pero como ya hemos dicho, eh, la Navidad eh, tiene una especial conexión con el más allá, que un poquito más adelante contaremos algo más.
0: Bueno, se ha dicho que va a hablar de una leyenda y de un rey mago. Un rey mago no tan conocido, que se llama artabán Y os voy a contar su leyenda. Artaban reconoció la señal del advenimiento de Jesús y quedó con Melchor, Gaspar y Baltasar, para lo cual preparó el viaje vendiendo todas sus propiedades y comprando un montón de obsequios que le llevaría para adorar al niño. Estos obsequios varían según los textos y según la leyenda, pero normalmente coinciden en que eran joyas preciosas, incluso eh, concretan en que era un jaspe, un rubí y un diamante. Desgraciadamente no llegó a reunirse con los reyes magos porque su bondad le exigió socorrer a un hombre que se cruzó en su camino. Unos dicen que fue una tormenta que le obligó a refugiarse con un pastor y después le ayudó a reunir su ganado. Y otros dicen que era un moribundo desahuciado por unos bandidos a quien le dio el, dia a quien le dio el diamante. Cuando por fin llegó a Judea, eh, los reyes magos habían desaparecido junto con Jesús, José y María, y en su lugar estaban las tropas de Herodes ejecutando a todos los bebés del pueblo, donde gastó otra joya y vuelve a, a aparecer diferentes versiones. Vuelve a aparecer eh, junto eh, a la crucifixión de Jesucristo. Artaban, hasta que llega este momento, sufre ciertos incidentes en la búsqueda del rey por los cuales va perdiendo los obsequios que llevaba para adorarle. Mientras deambula, buscándole, lo encarcelan, ayudan a convertir un poblado de leprosos en un oasis, salvo la niña de ser subastada para pagar la deuda de su padre... O sea, en definitiva, un montón de historias y de aventuras. Pero cuando por fin, definitivamente, se reúne con Jesús, es demasiado tarde. Ambos mueren, uno por viejo y otro crucificado, pero intercambian... Unas últimas palabras, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me curaste, me hicieron prisionero y me liberaste. Artaban le pregunta, ¿cuándo hice yo esas cosas? Y le responde, lo que hiciste por tus hermanos, lo hiciste por mí. Este breve resumen es eh, de un, un cuento navideño eh, que se llama El otro rey mago, escrito en 1896 por Henry Van Dyke que era un teólogo presbiteriano estadounidense. Es muy fácil de conseguir, es una historia casi casi que empieza a ser tan conocida como los Reyes Magos, aunque todavía es un poco desconocido, pero desde luego es un cuento muy chulo, es un cuento navideño tipo cuento de Navidad, y si lo podéis echar un, un ojo y leerlo, es muy muy recomendable y muy entretenido. Vamos a pasar a la estrella de Belén.
1: Sí, porque antes de pasar al lado más oscuro de la Navidad tenemos que ir a la luz y vamos a hablar de la estrella de Belén, de esas diferentes teorías eh, que, que muchos investigadores han, han hecho una conclusión de lo que podría ser aquella estrella de Belén como nosotros la conocemos. Esa eh, historia astronómica que se esconde detrás de la leyenda y que guió eh, a los tres reyes magos hasta el niño Jesús recién nacido. Pues los investigadores resolvieron que lo que siguieron no fue un cometa y que los tres eh, visitantes, esos tres reyes magos, eran en realidad astrónomos que investigaban un fenómeno. Melchor, Gaspar y Baltasar eran hombres dedicados a la observación astronómica y entendían que las diferentes estrellas y constelaciones tenían un, un mensaje que finalmente les llevó a realizar un largo viaje hasta Israel. Hay un dato que el 13 de agosto del año 3 Cristo se pudo ver desde el actual territorio iraquí una conjunción entre Júpiter y Venus en la, en la constelación de Leo. Júpiter en la, en la era antigua era el planeta real, Venus la diosa romana de la fertilidad y Leo el león de Judea. El hecho implicaba que el nacimiento era de la descendencia del rey de Judea. Por eso se interpreta como una tradición que los astrólogos de Oriente, que se les consideraba así, pese a que a la época la astronomía no era una disciplina científica, viajaron desde Abadán al norte de Kuwait por Damasco y Jerusalén hasta entrevistarse con Herodes. El recorrido de los reyes eh, magos fue reproducido en tiempo real hace unos años y se, con y se confirmó que duró 10 meses. Y es que se ha confirmado también los registros astronómicos eh, que certifican eh, esa conjunción de astros que hemos, de entre Júpiter y Venus que se habían encontrado nuevamente en eh, la constelación de Leo. La tradición sobre los reyes magos tiene varios aspectos sujetos a estudios y por eso ahí nacen diferentes teorías. Tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos se creía que las conjunciones celestiales tenían una suerte de influencia sobre la vida de, de las personas. La incorporación de los cometas en la imagen del pesebre se da en el año 1303 y es la primera vez que vemos plasmada esa estrella de Belén tal como la conocemos a día de hoy. Es que el pintor italiano Giotto, eh, quien había visto el cometa Halley en el año 1301 por los cielos, pinta al cometa en su obra La Adoración de los Reyes Magos, que se encuentra eh, en Padova, en Italia, y ahí es la primera interpretación que podemos ver de esa estrella de Belén.
0: Pero hay más interpretaciones de esta estrella de Belén. Vamos a comentar unas pocas, a ver qué os parece. Dicen que pueden ser que fueran estrellas fugaces o meteoros. Eh este tipo es un, como todos nos indican, es un tipo de material fugaz, por lo que no puede guiar durante horas a nadie, por ninguna parte. Y al tratarse de una lluvia de estrellas, pues el relato bíblico sería distinto, ¿no? No sería como lo conocemos. Eh, dicen que hay una, una posibilidad de que fuera la lluvia de Cirílidas, pero eh, es poco probable porque, teniendo el contenido de esto, son como meteoritos comunes, entonces no podían ser guiados los reyes hasta aquí. Otra teoría es que un cometa, esta teoría sería más razonable, ¿no? Teniendo en cuenta que un cometa permanece estático en el cielo durante horas, incluso días. Y eh, durante este tiempo, pues, los reyes hubieran estado caminando para llegar hasta allí. Te dicen, hay una teoría que podía haber sido el cometa Halley, pero dicen que hasta en esa época no podía ser visto porque se había visto en el año 12 a.C. Entonces, casi casi que lo descartamos. Puede ser una supernova o una nova, es lo que hubiera llamado la atención, pero tampoco se calcula que entre el 7 y el 3 de antes de Cristo, de cuando supuestamente nació Jesús, eh, hubo ninguna supernova, ni hubiera sido nada de esto. Eh, no, si hubiera sido una supernova, no ha dejado ningún rastro, por lo tanto, no estamos con, conscientes de que esta teoría de una supernova pueda ser. ¿Puede ser un ovni? Pues... Eh, hay gente que dice que los... Bueno, eh, mucha gente comenta que los ovnis no pueden ser seguidos del mismo modo que no puede ser seguido una nova, pero si tenemos en cuenta la seriedad de los relatos bíblicos a la hora de buscar los fenómenos astronómicos no vamos a despreciar ahora este dato ufológico de un supuesto ovni. Y tenemos el testimonio de Pedro Ferriz Santa Cruz, que es un pionero de la ufología mexicana, que ya planteaba este interrogante en el año 1962. Eh, él decía ¿Fue la estrella de Belén un platillo volador eh, para este hombre eh, dice que qué estrella o qué cuerpo celeste tiene la facultad de guiar a las personas hacia un punto exacto y hacer que lleguen con total precisión ¿acaso hay estrellas que se muevan y luego se detengan a baja altura? tan baja que se posa en la parte de arriba de un pesebre, eh, dice en su libro Un mundo nos vigila, que es lógico también pensar que ninguna estrella podría haberse acercado tanto para guiarlo sin provocar un cataclismo, y aun suponiendo que se acercara sin chocar con la Tierra o quemarla, su presencia ocuparía todo el firmamento como lo hizo el cometa Halley en 1910, y no podría apuntar a ningún sitio en particular. Sigue diciendo este hombre, como se ve, la estrella se comporta de una forma muy especial, en particular digamos que es su última actuación. San Mateo dice que iba delante de ellos y, llegando donde estaba el niño, se detuvo. Estamos de acuerdo, entonces, en que era una luz. Esta luz no provenía de una estrella, sino que, de acuerdo a su comportamiento, debe de haber estado muy pocos metros de altura para poder ir delante de ellos y, además, detenerse posteriormente arriba del pesebre. O sea que el sitio donde había nacido el niño Jesús y no deja lugar a dudas del lugar donde estaba apuntando. Así que, si es una luz estaba dentro de la atmósfera si se desplazaba hacia un lado o hacia otro con un propósito definido y desde luego bajo una guía inteligente debemos concluir no que era un platillo volador pero sí que era un objeto volador no identificado desde luego es una teoría bastante curiosa vamos a seguir contando cosas sobre la navidad vamos a seguir comentando curiosidades pero antes de contaros una cosa que tenemos prevista vamos a leer un relato de nuestro amigo Paco Granados.
1: Claro que sí. Es que no podemos olvidarnos durante todo este programa que hemos hablado de criaturas extrañas, de rituales con el diablo como protagonista, de esa simbología ancestral, de esa Navidad y la conexión con el más allá. Hay miles de cuentos y miles de testimonios que hablan de, ese, de la aparición de ese fantasma de la Navidad que te hace hacer un balance ¿no? del año y ver tu lado más, más terrible ¿no? y más triste y más oscuro. Pero también es, un, es una fecha, como, como hemos dado alguna pincelada antes, en la que el recuerdo de los fallecidos está muy presente y ese querer comunicarse con ellos se sí agudiza. Y es que mucho de, hay muchas personas y muchos testimonios que afirman haber tenido experiencias eh, con lo inexplicable el día, de, el día de Navidad. Pero yo creo que es el momento idóneo para Después de haber conocido el lado más oscuro de la fiesta, esas fechas que bailan, todas esas curiosidades también eh, de, de adentrarnos un poco en el, en el mundo de los conocidos y, y ser arrastrado por el misterio que, que siempre nos, nos atrae tanto. Y es que nosotros no estamos alrededor de un fuego ni de una chimenea, pero sí que os queremos regalar en eh, nuestra leyenda como hacían antiguamente alrededor, de, alrededor del fuego. Y como muy bien ha dicho Miguel, eh, vamos a leer... Un relato de Paco Granados que él lo ha titulado Maldita Navidad. Se acercaban las fechas navideñas y todos los hermanos planeaban una cena para la Nochebuena. Ellos eran cinco, Fran, Jesús, Mamen, Isabel y Ángeles. Se habían criado sin sus padres que murieron cuando aún eran pequeños en un accidente de tráfico y los crió su abuela Carmen, una mujer severa y con mal genio que nunca dejó que sus nietos disfrutaran ni celebraran la Navidad. ...ni la Navidad ni nada siempre les echaba la culpa de la muerte de sus padres ya que murieron de camino al colegio para recogerlos ella siempre los culpó Carmen murió a mediados de junio de una larga enfermedad y sus nietos nunca la abandonaron a pesar de lo mala que había sido con ellos los hermanos no tenían pareja y vivían todos en la misma casa su abuela jamás los dejaba salir tenía unas normas un tanto raras para esos tiempos y el que no la cumpliera ya sabía, lo tenía amenazado con echarlo de casa y no volver a ver más a sus hermanos era como si estuvieran en una cárcel ellos no se alegraron de la muerte de su abuela, pero para ser sinceros sentían un gran alivio. Era como si se fueran, como si se hubieran quitado un gran peso de encima. En dos palabras, comenzaban a vivir la vida de verdad y podían ser felices. Parecían niños preparando su primera Navidad, ya que ninguno se acordaba de que fue la última que celebraron. Compraron manteles, platos, vasos y, como no, un gran pavo. Adornaron su casa, montaron el Belén. Estaban entusiasmados y felices ya tenían la mesa puesta, dispuestos a hincarles el diente a todo lo que habían comprado. Fran se dio cuenta de que al lado de la televisión había una foto de su abuela que parecía estar observándoles y decidió levantarse y volcarla para no verla. Y dijo, lo siento abuela, pero esta Navidad la vamos a disfrutar. También cogió la vieja mecedora donde su abuela solía sentarse y la metió en el dormitorio. No quería que ningún mal recuerdo le estropeara aquella bonita noche. Cada uno hablaba de sus planes de futuro que tenían, cuando de pronto un gran golpe se escuchó, provenía de la habitación de la abuela. Jesús y Fran fueron a mirar, era la mecedora que se había caído. Y Jesús dijo, Fran, qué bien la pusiste, vaya susto nos has dado. Los dos rieron y volvieron al salón y le dijeron a sus hermanas que solo había sido la butaca que se había volcado. Pero de repente empezaron a sentir frío, mucho frío. Subieron el radiador a tope, pero aquel salón no se calentaba. Tenía cada vez más frío. Qué raro, dijeron todos. Está todo cerrado y esto parece que no calienta. De nuevo, otro golpe que venía del mismo sitio. Esta vez fueron los cinco a mirar y vieron la mecedora que estaba meciéndose sola. Isabel que era la más asustona, dijo, esa es la abuela que no quiere que celebremos la Navidad, anda ya mujer, los espíritus no existen, le dijeron los demás, será el aire que la movió, venga, vamos a seguir cenando. Volvieron al salón y vieron como una sombra negra atravesaba de punta a punta y desapareció, ahí es cuando empezaron a asustarse, todos la vieron, de repente empezaron a oler como una colonia que les recordaba a su abuela. Carmen usaba siempre la misma colonia y en la pared había escrito la palabra, no varias veces. Esa era la palabra que más usaba su abuela con ellos y cada vez tenía más y más frío y más y más miedo. Las chicas se abrazaron asustadas y ellos intentaban entender lo que pasaba allí cuando de pronto se fue la luz. Jesús fue a mirar los fusibles a ver si habían saltado, pero cuando se dispuso a darle... Al botón, un escalofrío le recorrió su mano. Era como si alguien le hubiera apretado su brazo. Encendió la luz y, fue, y se fue corriendo hacia sus hermanos con cara de pavor. Sus cuatro hermanos estaban inmóviles, mirando a todos con un punto como en un punto del salón. Ni siquiera parpadeaban. Jesús miró también. Y la gran sorpresa. Allí, en aquel punto, estaba su abuela mirándolos con cara de pocos amigos. Pálida como la nieve. Y en sus manos llevaba una muñeca de porcelana. Y Carmen les dijo, «¿Creíais que ibais a ser felices?». No, yo jamás lo permitiré. Estaré siempre vigilando. Tenéis que cumplir las reglas hasta el fin de vuestros días. Jamás seréis felices. Y les dejó la muñeca y se desvaneció. Cuentan los vecinos que después de los años, aquellos cinco hermanos jamás fueron felices y que murieron sin poder disfrutar de la vida, y que aquella muñeca sigue vagando, pasando de mano en mano y pobre de la familia que la tenga, se dice que es el espíritu de Carmen, y atormenta a todos aquellos que la tengan en su poder
0: relato de nuestro amigo Paco Granados y como tenemos unos minutillos porque pensábamos que iba a durar un poquito más, eh, todas las cosas que tenemos de Navidad, os vamos a comentar muy rápido porque hoy qué día es Exactamente.
1: ¿22?
0: Pues vamos a, contar. ¿A ti te ha
1: tocado la lotería? De Yo sigo estando no. aquí
0: De momento no, lo tengo que mirar Ya sabes que hasta el día siguiente sale la de las listas oficiales Pero vamos a contar un par de anécdotas Y un par de curiosidades eh, sobre la lotería Hay una cosa que va a parecer que no está relacionada con el misterio Pero sí que está relacionada con el misterio eh, Hace unos años, eh, creo que fue en el 2014 en, en la conexión en directo que hacen en la lotería de Navidad Salió un extraño personaje rubio, pintado de verde, y dijo esta frase. Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica, de Ganímedes. Ahí se quedó todo y no salió más. Por suerte, no de momento no ha venido nada, pero es una de las curiosidades que salen en la lotería.
1: No, tenemos que ir más lejos. El anuncio de este año de la Navidad...
0: Que es una mierda.
1: hala que estamos en Navidad. Ya, pero, te van a traer eh, carbón, ¿eh? Por favor. <ríe> no, pero eh, eh, ha sido una teoría un poco, ¿no? Alocada de esa extraterrestre, de esa de ese de esa comunicación no verbal. O sea, que, que el misterio final está relacionado con todo.
0: No sé quién lo puso, pero había una teoría que decía... No, no. ...que era más probable que tuviera sexo con un extraterrestre que te tocara la lotería. Pero bueno, cada uno sacó sus conclusiones de este eh, anuncio, que por cierto cada año es peor, porque el del año pasado o el anterior fue el de anuncio ese que se burlaban de la señora mayor, que se pensaba que había visto un anuncio... Qué feo, sí. ...y que le había tocado la lotería y se burlaban y todo el pueblo se... Eh...
1: Porque el del Fausti el de Faustino y el del bar era muy bonito.
0: Sí, pero el del año pasado era ese, ¿no? El de sí. el que se burlaban. Creo no, como, que, sí. que se burlaban, a ver, eh, lo quisieron enfocar a que todo el pueblo se unía para que esa mujer, mujer, hacerla feliz pero creo que ha sido el anuncio más cruel. cruel que he visto en mucho tiempo sí. pero bueno, vamos a ver ¿por qué arrancó la Lotería de Navidad aquí en, en España? Pues arrancó en el siglo XVIII y fue el marqués de Esquilache, quien fue traído a España por el rey Carlos III, quien implantó, implantó este juego eh, a, a modo de carácter benéfico para ayudar a hospitales y otras obras caricativas la Lotería no llegó a tener eh, el reingambre popular posterior y mucho menos el que impera en nuestros días. Se estableció formalmente en el siguiente siglo, ya en el siglo XIX, justamente en el año 1812 y a raíz de la Constitución de Cádiz, la conocida como la Pepa, por haber sido proclamada el Día de San José. Se instaló como la Lotería de Navidad, como ya hemos dicho, y se estableció en diciembre y el primer sorteo tuvo lugar en la propia capital gaditana. Pero no el día 22, como en la actualidad, sino que arrancó el 18 de diciembre. 80 años después pasó al 23 y finalmente al 22, que es como la conocemos actualmente y es una de las loterías más importantes del año. Bueno, casi casi yo diría que es la más importante. Más curiosidades, eh, ha habido gente que ha soñado con el gordo de Navidad. E incluso hay gente que no tenía dinero y le regalaron un décimo y les tocó. Bueno, pues una de las historias más conocidas del sorteo fue en el año 1949 que un malagueño acudió a la oficina de correos asegurando que había soñado que el número 55.666 sería el número premiado de la Lotería de Navidad. Nadie se lo creyó, pero, <ríe> cosas de la vida, fue el gordo el que salió en ese número. También dos amigos sevillanos compraron Dos décimos de lotería, pues uno en Madrid y otro en Sevilla. Además, eso lo hacemos mucha gente, ¿no? Oye, compra, si vas de vacaciones a tal sitio, pues. Bueno, pues los dos números que compraron fue una gracia con el primer y segundo premio. Increíble. En 2009, un extranjero que residía aquí en España, eh, no tenía mm, el hombre mucho dinero, y tuvo la suerte de no tener casi casi un euro en su cuenta bancaria, a tener 300.000 euros porque le tocó el gordo de la primitiva. Y luego tenemos un montón de cosas como timos, o sea, hay muchas, muchas curiosidades.
1: Y voy a hacer la parte más triste, y es que hay una estadística en la que dicen que, que en Navidades hay una, un cierto alto de número de suicidios, y es que en Navidades, en estas épocas, antes de que empiece, ya hay personas que... Que, que sienten inapetencia tristeza insomnio insomnio pérdida de motivación llanto una tristeza extrema y es que son los síntomas eh, de depresión ante la Navidad y puede llevar incluso al suicidio y es que uno de los motivos esa, es esa regresión a la infancia a la luz, a los árboles a las luces, a los regalos, a todos estos preparativos que hacen que, que algunas personas eh, hagan esa regresión a, a cuando eran pequeños y que no fue feliz entonces eh, le vuelve no, a recordar Esta, estas cosas, estos sentimientos estas tristezas eh, también hacen recordar eh, los momentos agradables que, que hemos tenido con las personas que ya no están, eh, los problemas económicos, eh, la falta de recursos, el balance negativo del año y todo esto eh, se, se resume en que más de alrededor de 100 suicidios eh, ocurren dentro de la época navideña y se dan entre personas de 16 a 40 años y sobre todo en personas de sexo masculino.
0: Además, es una cosa, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Fin de ciclo, fin del año, haces balance. balance sí. Pero también ocurre cuando cumples, eh, cuando saltas de decena, ¿no? Los 30, los 40, los 50. Son épocas en las que parece que cierras un ciclo, haces balance de lo que has estado viviendo, de tus vivencias o de lo que tú tienes o de tus bienes. Y hay gente que no aguanta y se quita de en medio. Es un tema muy delicado. Sí. Es un tema extraño además porque es una, de una las,
1: estadística triste. es una
0: es una de las causas más importantes y casi casi nadie la nombra que es el la suicidio. soledad
1: que es muy importante yo claro creo. estas
0: fechas de en familia todos juntos lo que nos venden por televisión que hay que estar en familia todos juntos etcétera los etcétera
1: los problemas y, y muy no, me, ha, me ha parecido muy muy real el, el cuando uno prepara porque uno prepara su árbol de navidad cuando se muda de casa cuando se independiza no pues porque te recuerda porque lo has hecho durante toda la vida porque lo hacías con tus padres tus abuelos tus hermanos entonces yo creo que, que sí que es verdad que es una, una época para muy muy propicia ¿no? y, y que tiene un coste muy explosivo para para la gente que no que no está anímicamente bien y que tiene unas carencias emocionales que hacen que, que todo esto pues lleve a esta estadística como hemos dicho de, eso, de, eso, de ese número 100, que es un número fatal claro
0: bueno y lo adelantamos al principio vamos a acabar con los posibles resultados que hemos encontrado en la finca la borracha a raíz de esto, creo que debemos volver otro día. <risa> Aunque sea la no? Iremos, sí. Pero vamos a ir con alguien más y vamos a hacer... Eh, nos han propuesto hacer un programa... Eh, una exploración en directo para un programa de un amiguete. Y pues ya que no lo han propuesto, pues vamos con él y así el camino se nos hace más corto. Y oye, lo, lo hacemos con él y a ver qué ocurre. Porque parece que hemos obtenido hasta dos, dos resultados. Eh, hay uno que es para mí bastante claro. Y el otro es un poco extraño, y lo voy a contar. Bueno, eh, antes de ponerlo, eh, os cuento un poco. Eh, estuvimos, eh, Pusimos un, un cacho del audio el otro día, en el otro programa, y tuvimos, eh, en un momento, hicimos una experimentación en una mesa donde yo di un golpe. Que dije, si estás aquí, haz un ruido parecido a este, y di un golpe en la mesa. Pues justo tras el ruido se oye una posible voz. Así que la ponemos y ahora la comentamos. Si hay alguien aquí, hacer un ruido como este. ¿Tú oyes algo, Seila?
1: Escucho algo, pero no, no, no puedo decir claramente lo que es, pero sí que sí que veo ¿no? o escucho, y viendo la gráfica, que hay una incursión.
0: Lo curioso es que no dibuja gráfica, eh, y a mí me parece como que dice algo como hostia. Como, me algo suena como algo rápido, como sorprendido.
1: Algo como muy rápido.
0: Me suena como a alguien que se sorprende. Eh, no sé, no sé exactamente. Allí no había nadie porque dimos un montón de vueltas. De hecho, para ir allí hay que andar bastante. Donde sí que es verdad el que el la coche. cortina
1: no jugó malas pasadas también porque no dejaba de moverse, como, como sí, comentábamos eso, en el audio. Y
0: ahora lo vuelvo a recordar porque eh, la explicación de lo que de la cortina, porque eh, hay otro ruido que nos, también nos, nos parece extraño como siempre, él está sin, sin aumentar, la ha repetido tres veces y la última sí la ha aumentado para que lo veáis mejor, pero bueno, normalmente eh, no nos gusta tocar los audios. Es una cosa que nos parece que afea un poco el resultado, ¿no? pero vamos, son decisiones nuestras. Eh, el otro audio raro, durante todo el audio se oía como un ruido, se oía algo así como... nada más constante y eh, en el audio explicamos o recordamos lo que es. Nosotros, no son golpes, es la cocina de aquí. Sí, pero parecía que había sido aquí en la
1: mesa. No, vamos, que no he escuchado no. nada.
0: Pero, eh, escuchándolo mejor, eh, hay cachos en los que nos parecía otra cosa, nos parecía otro ruido. Vamos a escucharlo y lo comentamos. ¿A ti qué te parece?
1: No, es que hay, además hay un momento en el que parece que, que hay como otra conversación, como un murmullo detrás nuestro todo el rato. Pero yo creo, eh, creo que es eh, no solo el chasqueo de, de un trocito de cortina con otra, porque es de, de, de esos bolillos así de plástico duro, sino que el movimiento que hacen, al ser tantos, hace que parezcan como susurros, como conversaciones detrás nuestra.
0: Sí, pero este cacho que hemos puesto parece como el ladrido de un perro, ¿verdad? Sí, y es per muy claro. pero es que
1: allí no había nada. De Además, hay un momento en, no sé en, en un audio que yo digo... Eh, hay un silencio ¿no? eh, que parecía extraño para nosotros, ¿no? que hay muchas veces porque decimos coche y también es muy raro porque nosotros eh, solemos marcar, a veces se nos puede pasar, o si hay un pájaro, paloma, eh, gato, coche, eh, como decir ahora perro, que muchos, en eh, muchos sitios pasa porque hay fincas cercanas y hay, y hay perros, pero es que aquí no hay nada alrededor y lo extraño es que no lo marcamos y sí que parece un ladrido de un perro.
0: Lo que tú has dicho del coche, sí se oye, que marcamos coche en el audio, en el programa anterior, pero no se oye el coche, la grabadora no lo capta. Nosotros sí lo oímos porque estábamos, en, en, se oía y la grabadora no lo capta, pero este, el, no sé, además que es el, hay varios más, hay más, como una especie de ladridos más durante todo el audio, pero creo que este era es el más claro y por eso lo he puesto, está igual, repetido tres veces y la última ha ampliado un poco. Pero nos parece extraño, ¿no? Porque siempre marcamos los audios.
1: Oye, que puede? Se no puede, puede ser que se nos escapara, normal. Lo que, que es pasa normal. que sí que es verdad que hablando entre los tres no nos acordamos ninguno de que hubiera. Además, es que de verdad que a mí se me quedó un poco grabado el silencio que aquella noche tuvimos en aquel lugar.
0: Además, eh, hablé con nuestro amigo Jesús Rojo, que había estado hace poco allí, y le pregunté, oye, ¿tú recuerdas de que por el camino algún perro o alguna cosa? Porque puede ser que nos escapara. Y dice que no recuerda nada de ningún perro, que tampoco recuerda nada de ningún animal... Y dice, además, eh, nosotros cuando grabamos algún audio lo hacemos como vosotros, marcamos el, eh, si soy algún ruido y tal, no sé. Este audio me recuerda a este que voy a poner ahora muy rápido, que es un, un ruido que oímos en, en una experimentación que hicimos en la noche de las psicofonías de, jo de Joaquín Avenza que escuchamos todos el ruido, eh, cada uno dice una cosa de lo que puede ser... <risa> Pero luego, eh, no en, sea, en el momento de la grabación no le damos valor porque no sabemos lo que es. Pero luego en casa estuvimos pensando joder. Eh, bueno, lo ponemos y ahora lo los comentamos. Un coche? No. Parecía un tiro. No, no sino puerta. Bueno, pues se oye una puerta, o parece una puerta, yo creo que es una puerta. Y cada uno comenta una cosa, es, es un coche, y luego no es un tiro, no, pues yo creo que es una puerta. Y lo dejamos ahí, como si no le ha pasado nada. Eh, luego, vimos que primero que aquí no hay coches, donde estábamos, o sea, pueden pasar coches, pero no aparcar donde estábamos nosotros. Eh, era una noche muy fría y no había no hay, no hay cotos de caza cercanos, por lo tanto, puede que fuera un tiro, lo dejamos en probabilidad. Pero lo que nos eh, suena más curioso es una puerta, ¿no? En el sitio donde estábamos había un mogollón de puertas, pero no había aire para Pero ese tampoco golpazo. parece
1: el ruido tan cercano como para que fuera una puerta de donde nosotros estábamos. Es
0: que nosotros estábamos en el cobertizo.
1: Claro, pero no, no me parece como tan cercano porque es que suena como a metálico.
0: A mí me suena a puerta de madera normal, a puerta, ¿De golpe ves? de puerta. Pues a mí
1: me suena luego eh, como puerta de, de coche.
0: Bueno, pues ahí lo ahí dejamos y os dejamos este audio y oye, que nos gustaría que nos mandarais vuestra opinión sobre estos audios, recordar pues en, tanto los comentarios de iVox como en misteriosinviernos@gmail.com, como en el muro de Facebook donde queráis. Y os recuerdo que todavía estáis a tiempo de mandarnos los audios para el programa 150, donde queremos reunir un montón de audios, ya nos han mandado bastantes, tenemos unos 7 o 8 audios. Tengo varias personas que me han dicho que se lo recuerde y le voy a mandar un mensaje ahora mismo para recordárselo para que no falten a esta cita y queremos hacer el programa más largo de misiones en Viernes con vuestras vivencias, vuestros audios vuestras curiosidades, así que no, no, no os quedéis con las ganas, no lo penséis contárnoslo, mandándoslo a com y vamos a hacer un programa, un 150 por todo lo alto. Y ya sí que nos despedimos, como siempre, con los comentarios de iVox. Muchos comentarios, <risa> eh, pero poco tema. Y os voy a decir un poco así porque Nos hablan del fantasma de Chloe, que también en Buscadores de fantasmas hay más fotos. Eh, nos dicen que se oye en varios audios en varios momentos. Eh, justamente en el minuto 1.23.38 dice que soy una voz de mujer. Y luego eh, hay una, un rifirrafe en el que nosotros ni entramos ni salimos. Simplemente os decimos como siempre... Que tenéis total libertad de comentar cosas, pero si metáis a programas ajenos a nosotros, por favor, evitar comentarlo en nuestro muro de iVox, de e porque nosotros no tenemos trato con esa gente. Y por último, nos dejan un comentario a Chela que nos dice que el alumno siempre supera al maestro. Ser vosotros mismos, porque eso marca la diferencia y seguid así. Pues muchísimas gracias a Chela y ya sabes que seguiremos así porque es lo que nos gusta, nos lo pasamos bien, disfrutamos y seguiremos haciendo cosas de misterio. Y la semana que viene, Seila, ya tenemos el tema pensado, además.
1: Sí, fue muy divertido. Ha sido de los programas, de los programas en los que yo he tomado nota. Vamos a hablar de un tema que siempre ¿no? Eh, crea polémica. Vamos a hablar de la luna. Y lo vamos a hacer con Serach García y con Sergio, eh, que son los que guían ese de Moon Now, que, eh, que han sacado a la luz fotos que en la vida hubiera pensado ver. Vamos a hablar de pues de la cara oculta, vamos a hablar de teorías vamos a hablar de esas misiones fallidas y de un montón de fotografías extrañas, de fotografías que han logrado descifrar de alguna manera, así que yo creo que, que es un programa muy interesante en el que en el que vamos a disfrutar un montón y ya os digo, eh, sobre todo dar la oportunidad a esas fotografías que, que no hemos visto nunca. Yo resumí el programa y todos sus estudios en el, en el que cada uno cuando se va de vacaciones pone esas fotos chulas no y bonitas que quiere que vea todo el mundo y ellas las que sacan son las de las de por detrás, las que no quieren que veamos.
0: Bueno, pues sin más preámbulo, nos despedimos y nos escuchamos dentro de una semana. Hasta la semana que viene, Sheila.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y sobre todo feliz Navidad. Y que paséis eh, muy buenas noches estas y todas las venideras.
0: Y que os haya tocado la lotería.
1: <risa> Miguel Ángel, muy buenas noches. Adiós. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la Adiós. próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en TDL de Radio, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene. Y por cierto, el timbre que se ha oído no es nada sobrenatural, sino que nos han llamado en mitad de la grabación y hemos tenido que parar. Así que ahora sí que ya, hasta la semana que viene.